0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, schön euch zu sehen. Schön in Gesichter wieder blicken zu können und nicht nur in so ein Lämpchen und in so eine Röhre da hinten. Schön euch auch euch zu sehen zu Hause, dass ihr dabei seid und dem Gottesdienst verfolgt. Es haben wieder echt viele reingeschaltet und das ist klasse, dass du, dass ihr dabei seid, ob allein oder als Family oder mit deinen Freunden. Es ist klasse, dass wir wieder zusammenkommen können. Ich glaube, ihr lächelt mich an, ich kann es nicht genau sehen. Ähm, so, Augen können ja auch lachen. Und danke auch nochmal an das Team eben. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Das ist der erste Song, den das Team zusammen selbst geschrieben hat. Ja, und Ich finde das so klasse, dass ihr euch da auf einen neuen Weg macht. Und ich habe den Text gelesen und gedacht, eigentlich brauche ich gar nicht mehr predigen. Ne? <lacht> Haben wir auch in der Vorbereitung gesprochen. Denn heute soll es genau darum gehen. Darum, dass Veränderung nur möglich wird, wenn der Geist in uns wirkt. Und nicht wir selbst die Dinge tun können. Darum soll es heute gehen. Und bevor ich loslege, einmal die Frage, wer war schon beim Friseur? Also ich nehme die Hand halt wieder runter, nur ihr hebt die Hand, okay, wer war noch nicht beim Friseur? Jetzt, genau, ihr, ihr, ihr seht es mir nach, Ja, ähm, das haben mich schon einige gefragt. Ja, zu Hause laufe ich mit Zopf rum, tatsächlich, ähm, so sieht's aus. Heute schließen wir unsere Predigtreihe Eine neue Schöpfung ab. In den vergangenen sechs Wochen haben wir viel über Veränderung gesprochen. Über Veränderung, die Gott möglich macht, die nur Gott möglich ist. Veränderung ist möglich, damit haben wir begonnen. Und es beginnt in unserem Herzen. Es setzt sich fort in unseren Gedanken und Gefühlen. Und es wird alles gestartet dadurch, dass wir Gott hören. Dass wir seine Botschaft hören und dass wir sie annehmen und der Geist in uns einen Anfang macht. Und vom Herz über unsere Gedanken, unsere Gefühle geht es hinein in den Körper, Veränderung unserer Gewohnheiten, Automatismen, die wir uns angeeignet haben. Und das hat Auswirkungen, darum ging es letzte Woche, auf unsere Beziehungen. Unsere Beziehungen werden dann verändert. Und der Ausgangspunkt, der Motor von Veränderung und das Ziel von der Veränderung das sind nicht wir selbst. Wenn das in den vergangenen Wochen so geklungen haben möchte, irgendwie, dass ihr gedachtet: Ah, okay, am Ende gab es noch so ein paar Tipps. Und wenn ich das mache, dann geschieht Veränderung. Sowas nicht gemeint. Sowas nicht gemeint. Denn der Ausgangspunkt, der Motor und das Ziel von Veränderung ist Gott selbst. Veränderung ist möglich, weil Gott sie möglich macht und der Geist sie uns wirkt in uns wirkt. Und darum soll es heute gehen und deshalb lesen wir, äh, lese ich euch zu Beginn aus dem Brief des Paulus an die Galater in Kapitel 5, die Verse 16 bis 26 und lasst uns Gottes Wort ehren und um dazu aufstehen. Lasst uns aufstehen, während ich euch diese Verse lese. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Und Herr, ich lade dich ein, dass du sprichst, dass du unser Herz und unsere Ohren öffnest für dein Reden, dass du mich dazu gebrauchst und dass du uns, Heiliger Geist, in deine Wahrheit führst und uns verständlich machst, dass wir verstehen, was es bedeutet, wie wir mal waren, wie wir unser altes Ich kreuzigen können und wie wir die neue Schöpfung anziehen können und wie wir geistbestimmt leben können. Hilf uns, das zu verstehen und hilf uns, in diese neue Freiheit aufzubrechen, die dein geistbestimmtes Leben verheißt. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Das, was ich gerade gelesen habe aus dem Galaterbrief, vielleicht kennst du den Galaterbrief nicht, aber in diesem Brief schreibt der Apostel Paulus, der den Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, an die Gemeinden in Galatien. Das ist bei der heut, im heutigen Ankara, in der heutigen Türkei. Und der Brief hat es in sich. Ich weiß nicht, ob du die Briefe des Apostels kennst, aber meistens beginnen die mit einem Dank und enden mit Grüßen. Der Galater Brief nicht. Kein Dank, keine Grüße, Paulus ist stinksauer. Paulus ist stinksauer und er kommt direkt zum Punkt. Und mal ein kleiner Auszug, damit ihr so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie Paulus so drauf ist, als er diesen Brief schreibt. Ähm, er schreibt zum Beispiel Anfang ähm, des dritten Kapitels, die Verse 1 bis 3, ach ihr unverständigen Galater. Das ist noch nett formuliert, ne? So, Bibelbesetzungen sind nett formuliert. Ich habe jetzt die Volksbibel nicht dabei, aber da klingt es wahrscheinlich anders. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Das ist eine Frage, die Paulus den Galatern stellt und die er uns auch stellt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon mit Jesus unterwegs bist ob, und wenn du das bist, dann hast du den Heiligen Geist, ob du mit ihm gestartet bist und jetzt, sich Veränderung, jetzt sich mit Gott zu gehen, irgendwie manchmal auch schwer anfühlt. Und du das Gefühl hast, oh, da ist viel, was ich aus eigener Kraft versuche zu tun. Hey, und auch die Galater, die waren rückfällig geworden. Die hatten alte Essensriten wieder ausgepackt und hatten gesagt, okay, das müsst ihr tun und dann seid ihr wer. Die waren rückfällig geworden, die hatten diese Botschaft, dass Jesus kommt und nicht mehr wir leisten müssen, sondern Jesus bereits getan hat, die hatten sie vergessen. Und das zeigt uns, Veränderung ist ein Kampf. Veränderung ist ein Kampf. Veränderung ist angefochten. Wir erleben, du erlebst das immer wieder, wir erleben Rückfälle und wir als Menschen, wir sind von Natur aus so, dass wir lieber unseren eigenen Zielen nachjagen aus unserer eigenen Kraft, so sind wir drauf. Und Paulus beschreibt das so und sagt, hey, wenn ihr das tut, dann geht das nicht gut aus. Dann geht das nicht gut aus, dann fallt ihr zurück in alte Gewohnheiten, dann fallt ihr zurück in die Dinge, die ihr doch eigentlich schon losgeworden seid. Und warum ist das so? Warum dieser Kampf? Warum ist Veränderung so ein Kampf? Und ihr erinnert euch vielleicht an dieses Modell, was wir ganz am Anfang der Predigtreihe mitgebracht haben von Dallas Willard und was wir auch, ich sag mal, so, so mitgenommen haben, wo wir uns daran orientiert haben für diese Predigtreihe. Hey, und wir haben davon gesprochen, dass Gottes Geist kommt und seine Botschaft, und wenn wir sie annehmen, dann geschieht was mit unserem Herzen. Wir bekommen ein neues Herz, haben wir gerade in der Lesung gehört. Und einen neuen Geist. Und aus unserem Herzen heraus verändert sich auch unser Verstand, die Art und Weise, wie wir denken. Das, was wir als Wahrheit annehmen und das, was wir als Lüge identifiziert haben und ausfindig gemacht haben. Und unsere Gefühle verändern sich ebenfalls. Und dann geht es weiter. Unser Körper, wir, setzen uns an, wir lernen neue Dinge uns anzutrainieren. Und werden alte Gewohnheiten los und dadurch verändern sich unsere Beziehungen. Und wenn Gottes Geist es nicht wirkt, wenn wir es versuchen selbst zu tun, dann haben wir auch gelesen, was die Bibel dazu sagt. Dann erleben wir Herzen, die verhärtet sind. Ihr erinnert euch vielleicht. Herzen, die verhärtet sind. Unser Verstand wird verdunkelt. Wir haben dann nicht mehr den Blick für das, was eigentlich wirklich dran ist, was Realität ist, Realität unseres Lebens ist, Realität von Reich Gottes ist. Unsere unser Gefühle werden so ein bisschen, wir werden so ein bisschen taub auch manchmal mit unseren Gefühlen. Unsere Körper, die fangen an zu dominieren. Hey, wenn wir irgendwie Lust auf was haben, wenn, wenn da was ist, was ich jetzt will, dann, dann fängt das an, mich zu, über, zu übermannen und ich, und ich, und ich gehe dem nach, was mein Körper jetzt will. Und das hat Auswirkungen auf unsere Beziehung, weil wir auf einmal in unseren Beziehung auch das suchen, was wir eigentlich nur bei Gott finden. Und dann fangen wir an, den Menschen, den wir lieben, irgendwie zu manipulieren und wir zerstören Beziehungen, die wir eigentlich nicht zerstören wollen, sondern, sondern die wir eigentlich bauen möchten. Und das ist das, was passiert, wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Und das macht etwas mit, unserer, mit unserem ganzen Sein. Wir sind dann... Heimatlos. Unsere Seele, das was uns zusammenfasst, unseren Körper, unser Innerstes, unsere Seele wird heimatlos, sie wird rastlos. So beschreibt die Bibel die alte Schöpfung. So beschreibt die Bibel das Leben ohne Gott. Wo unsere Seele nicht gesund ist und wir nicht in Gott verwurzelt sind, da sind wir rastlos und auf der Suche nach, nach einem Andocken dass irgendetwas das in uns füllt. Und auf dem Weg dahin tun wir viele Dinge. Wir fangen an zu leisten, zu performen. Und Performance ersetzt das, was wir eigentlich brauchen. Und zu leisten und Sachen zu schaffen, ist ja auch per se nichts Schlechtes. Ne? Ihr wisst es von mir, ähm, ich... Ich definiere mich sehr stark und seit Dienstag wisst ihr das noch mehr als Persönlichkeitstyp. So Leistung ist für mich nicht unwichtig. Erfolge zu feiern, ich feiere gerne die Dinge, die man dann erreicht, ob als Team oder alleine. Das finde ich stark, da ziehe ich Kraft draus. Aber ich muss immer wieder aufpassen, dass das nicht zu viel Bedeutung in meinem Leben gewinnt. Dass das nicht zu meiner Identität wird, das, was ich leiste, zu meiner Identität wird. Denn ich weiß, ich kann nicht immer powern. Ich kann nicht immer performen. Und ich kann nicht immer Erfolge feiern. So ist unser Leben nun mal nicht. Ich weiß nicht, welcher Persönlichkeitstyp du bist, wenn du Dienstag dabei warst bei der Seminarwoche. Ähm, so, aber vielleicht kannst du dich damit auch identifizieren, dass Performance, Leistung, Beziehungen das das wichtig ist und du auch immer wieder in diesen Dingen einen Sinn suchst. Hey, das Problem ist, das, was wir tun, kann nicht das ausfüllen, was uns im Innersten eigentlich fehlt. Und deshalb übertreiben wir es dann. Wir übertreiben es in der Beziehung. Beziehungen können uns total vereinnahmen und nachher, wie ich eben sagte, zerstören wir das, was wir eigentlich äh, lieben und wo wir die Leute lieben und eigentlich Gutes für sie wollen. Unsere Jobs können uns voll vereinnahmen und wir werden auf einmal zu Workaholics. Das ist das, was passiert, wenn unsere Seele heimatlos ist. Und unsere Seele, ich weiß nicht, ob du damit das anfangen kannst mit diesem Begriff der Seele. Was ist denn das eigentlich? Hey, lass mich mal versuchen, das zu beschreiben. Unsere Seele ist wie so ein innerer Wasserstrom. Wie so ein innerer Wasserstrom. Und dieser Wasserstrom in uns, der gibt uns Kraft, er gibt uns eine Richtung, er schafft und zieht alles, reißt alles mit sich mit, er schafft eine Harmonie zwischen den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und wenn dieser innere Wasserstrom Gott zur Quelle hat, sein Geist zur Quelle hat, dann werden wir erfrischt, dann fühlen wir uns lebendig, dann bekommen wir eine gute Richtung, dann. Leben wir nach Gottes Plan. Dann schöpfen wir aus dem Überfluss dieser Quelle, die nie versiegt. Denn Gottes Geist, seine Kraft versiegt nie. Das ist das, was es heißt, wenn unsere Seele auf einmal andockt und wir Gottes Geist als Quelle haben. Denn Gott ist der Schöpfer und Erhalter des Lebens. Und in Hiob 12, Vers 10, da steht in seiner Hand ist die Seele von allem, was lebt. In seiner Hand ist auch der Geist im Leib eines jeden Menschen. Gott hält unsere Seele und unseren Geist in der Hand. Ja, warum rede ich so viel über Seele? Weil, vielleicht wusstest du es nicht, Gott hat eine Seele. Gott hat eine Seele. Und wir sind geschaffen, du und ich sind geschaffen für eine Beziehung auf der Seelenebene, auf eine tiefe geistliche Beziehung. So sind wir geschaffen. Das sagt uns die Bibel ganz am Anfang, lesen wir das in Genesis 2, Vers 7, da heißt es, er hat uns seinen Odem eingehaucht. Aus Staub hat er unseren Körper gemacht, aber wir sind beseelte Wesen, weil Gott uns seinen Odem eingehaucht hat. Und das Wort, was benutzt wird, was sowohl ähm, Gottes Seele beschreibt, als auch unsere Seele im hebräischen Neplesch, das habe ich euch hier mitgebracht, das bedeutet sowas wie lebendig, atmend, mit Bewusstsein und Geist. So sind wir Menschen geschaffen und so ist Gott. Gott hat eine Seele. Das wird deutlich zum Beispiel ähm, Im Propheten Jeremia, da spricht Gott und ruft das Volk zur Umkehr und er sagt folgendes. Lass dich zurechtweisen, Jerusalem, damit meine Seele sich nicht von dir losreißt. Damit diese tiefe geistliche Beziehung, für die du geschaffen bist und die ich mit euch haben möchte, damit sie nicht abreißt. Jeremia 6, Vers 8 die alte Schöpfung, der Mensch, der wir mal waren, das alte Ich, das uns immer wieder auch zurückziehen möchte, das ist die Seele, die keine Heimat hat, die umherwandert, wo wir versuchen, durch Leistung Bedeutung zu schaffen und diesen Gap irgendwie zu füllen. So sind wir unterwegs. Und es führt zu einer Trennung zwischen unserer Seele und Gottes Seele, zu einer Trennung auf dieser tiefsten geistlichen Beziehung, die Gott sich mit uns wünscht und zu der du geschaffen bist, zu der ich geschaffen bin. Und diese Trennung hat Folgen. Und die Folgen, die habe ich euch gerade vorgelesen. Die hat Paulus so geschrieben, diese lange Liste von Dingen. Aber wir wissen, als Christ wissen wir das und dir möchte ich das zurufen, falls du es noch nicht weißt. Es bleibt nicht dabei. Wenn du Kind Gottes bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung, denn Gott hat das gesehen und hat gesehen, hey wir Menschen, wir versuchen und wir tun und er hat gesehen, das funktioniert so nicht. Deswegen hat er getan. Deswegen hat er Jesus geschickt. Und Paulus in dem Brief hier in Galater 5 erinnert er die Galater daran, was Jesus für sie getan hat. Er erinnert uns daran, was Jesus für uns getan hat. Denn Jesus sah die Menschen, das lesen wir gleich in Matthäus, er sah die Menschen um sich herum, als er sie da versammelt hatte, diese Menschenmasse. Und er sieht uns an und er sah ihre Lehre, heißt es. Er sah, dass ihre Seelen heimatlos waren. Er sah, dass unsere Seele nicht gesund ist, dass sie umherwandert und er sah, dass die Menschen damals, so wie wir heute darunter litten, zu performen, leisten zu müssen, uns irgendwie etwas erarbeiten zu müssen und es brach ihm das Herz. Es bricht ihm das Herz, wenn wir so unterwegs sind, wenn wir selber versuchen, krampfhaft versuchen, irgendwie unser Innerstes zu füllen und uns einen Sinn zu geben. In Matthäus 9, Vers 36 lesen wir das. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Vielleicht bist du auch erschöpft und hilflos. Und vielleicht wanderst du auch umher. Ich weiß nicht, aus was für einer Woche du kommst oder wie du gerade unterwegs bist. Aber Jesus sieht dich an, sieht uns an und er hat ein Mitgefühl und er spricht eine Einladung aus. Er sagt, folgt mir nach. Nicht mir, dem guten Lehrer, der euch sagt, wie man so richtig performt, ne? so die Tipps, um das Richtige zu tun. Nicht mir als gutem Lehrer, der dir sagt, wie du in Gottes Augen bestehen kannst, indem du die richtigen Dinge tust, sondern und dann bekommst du irgendwie etwas Erfüllung und Balsam für die Seele, sondern folg mir nach dem Segen Sohn Gottes, bei dem deine Seele Heimat findet. Und diese Einladung, die spricht er uns aus, die hatte den Menschen damals ausgesprochen, die er so sah und die er am Performen sah und daran verzweifeln sah. Und er sagt in Matthäus 11, 28 und 29, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Für eure Seele. Bei Jesus findet unsere Seele Ruhe. Und wir müssen nicht mehr performen. Und als Jesus dann zur Himmelfahrt aufgestiegen ist und zurückgekehrt ist zum Vater, hat er seinen Heiligen Geist gesandt. Und wenn du Jesus nachfolgst, wenn du auf diese Einladung eingegangen bist bereits, dann lebt der Heilige Geist bereits in dir. Dann hat deine Seele eine Heimat. Dann bist du wieder verbunden mit der Quelle, mit diesem inneren Wasserstrom. Und dann wird das wahr, was wir in Heseke 36 eben gehört haben, nämlich, dass wir einen neuen Geist bekommen und ein neues Herz und dann ist Veränderung möglich, weil diese Quelle des Heiligen Geistes in uns ist und weil sie nie versiegt. Und dann können wir, das haben wir eben gelesen in Galater 5, dann können wir in Gottes Geboten wandeln, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Weil es unser tiefstes und innerstes Bedürfnis ist, Gott Ehre zu geben. Weil wir verstanden haben, was Jesus für uns getan hat, weil wir verstanden haben, was die Liebe Gottes in uns bewirkt hat, weil unsere Seele bei ihm zur Ruhe gekommen ist und wir merken und unser Herz voll ist, überfließt, diese Quelle überfließt und dann wollen wir Gott gefallen und müssen nicht mehr. Das ist der Unterschied. Hey, und das ist die Freiheit, zu der wir berufen sind. Geistbestimmt zu leben, heißt in dieser Freiheit zu leben, dass wir Gott ehren wollen und können und nicht müssen. Und das ist diese, diese Freiheit, die ruft Paulus der Gemeinde damals und heute zu. In Galater 5, Vers 13, da schreibt er das. Wir sind berufen zur Freiheit. Du bist eine neue Schöpfung. Der Geist lebt in dir und du bist befreit vom Gesetz und musst nicht mehr performen. Der Geist ist unsere neue Quelle und Antriebskraft. Und wir haben vor einigen Wochen davon gesprochen, ähm, vor zwei, glaube ich, ähm, dass wir als Kinder, wenn wir Jesu Einladung also folgen, der Geist uns einzieht, dann werden wir Tempel Gottes. Ne? Wisst ihr vielleicht noch. Wir werden zum Tempel. Aber Tempel des Heiligen Geistes zu sein und Geistbestimmt bestimmt zu leben, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn ein Tempel wirst du, wenn du Kind Gottes wirst, dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Das passiert sofort. Aber im Geist zu wandeln, das ist etwas, wo du dich jeden Tag entscheiden musst. Das ist etwas, wo wir jeden Tag einen Schritt gehen. Im Einklang und nach dem Willen dieses Geistes, der uns führt. Wandeln im Heiligen Geist. Das ist was ganz anderes. Als Tempel zu sein, das bist du bereits, wenn du Kind Gottes bist. Wandeln, das Wort ist dir vielleicht schon mal begegnet in der Bibel. Wandeln, da wird viel darüber gesprochen in der Bibel. Wir sollen wandeln in Liebe, Epheser 5, Vers 2. Wir sollen wandeln im Licht, Epheser 5, Vers 8. Wir sollen wandeln in Weisheit, Epheser 5, Vers 15. In Wahrheit, 3. Johannes 3. In Demut, Epheser 4, Vers 2. In Reinheit, Römer 13, Vers 13. Wir sollen wandeln in Zufriedenheit mit dem, was wir haben. 1. Korinther 7, Vers 17. Im Glauben auf Gott und Vertrauen auf ihn sollen wir wandeln. 2. Korinther 5, Vers 7. In guten Werken. Epheser 2, Vers 10. Und anders als diejenigen, die Jesus nicht kennen. Epheser 4, Vers 17. Jedes Mal taucht da das Wort wandeln auf. Und der Schlüssel dafür ist immer durch den Geist. Durch den Geist. All das durch den Geist. Darum geht es. In der Kraft des Geistes feiern wir Siege über unser altes Ich. Kann uns unser altes Ich nicht mehr zurückziehen, nicht mehr zurückreißen, so wie es bei den Galatern der Fall war. Und so wie es bei mir der Fall ist und vielleicht auch bei dir der Fall ist. Unsere alte Schöpfung, das, was noch nicht gekreuzigt ist in unserem Leben, im Geist und in der Kraft des Geistes können wir jeden Tag neu sagen, wenn wir in den Spiegel blicken, wenn wir die Herausforderung, die größte Herausforderung unseres Lebens sehen, nämlich wir selbst, können wir sagen, ich sage nein zu meinem alten, ich, ich kreuzige meine alten Gewohnheiten und ich sage ja, diesen Tag in der Kraft des Geistes anzugehen und mit ihm Schritt für Schritt zu gehen, in seiner Kraft, nicht in meiner Kraft. Und wenn sich der Geist entfalten kann, wenn wir ihm Raum geben, dann bringt er Frucht in uns. Und das kann geschehen, wenn wir ihm diesen Raum geben, ohne große Anstrengung. Ohne, dass du die 10, 20 Tipps, wir haben viele Tipps gegeben und viele sind auch gute Tipps, ohne dass du sie unbedingt befolgen musst. Wenn du so angedockt bist an die Quelle, dann kann es sein, dass du erlebst in der Begegnung mit Gott, dass dein Herz voll wird und sich Probleme erübrigen und du Veränderung so möchtest, dass es auf einmal dir total leicht fällt, Dinge anders zu machen. Weil Gott sie in dir tut. Durch den Geist. Was macht der Geist? Durch den Geist erleben wir die Nähe Gottes. Durch den Geist. Verstehen wir erst die Bibel. Durch den Geist wird Jesus in uns verherrlicht und die Wahrheit ähm, wird für uns klar und verständlich. Der Geist dient durch uns anderen und andere dienen im Geist uns. Der Geist gibt uns neue Kraft. Er tritt permanent für uns bei Gott ein. Und das in perfekter Übereinkunft mit seinem Willen. Und das alles tut der Geist, solange wir ihn nicht unterdrücken und er sich entfalten darf, in dir und in mir. Und ich möchte dich fragen heute Mittag, darf sich der Geist in dir frei entfalten? Oder denkst du, Geist bestimmt Leben ist irgendwie was Charismatisches und da bin ich lieber vorsichtig, weil wer weiß, was da passiert. Ich will dir Mut machen, dass der Heilige Geist sich in deinem Leben frei entfalten kann. Denn so ist Veränderung möglich, nur so ist Veränderung möglich. Wie komme ich zu dieser These? Drei, drei Dinge, warum nur durch den Geist Veränderung möglich ist. Das erste ist, sind sie zu stark, bist du zu schwach. Kennst du vielleicht den Spruch? Hey, unser altes Ich ist ziemlich stark. Unsere, unsere die Dinge, die wir wollen, unsere, unsere Begierden, die sind ziemlich stark. Unser Körper, das, was wir empfinden, das, was du jetzt gerade willst. Vielleicht bist du gerade hungrig, keine Ahnung. Das kann ziemlich stark sein und, und uns überkommen. Und weil das alte Ich so stark ist, müssen wir anerkennen, wir sind zu schwach. Sind die alten Gewohnheiten zu stark, sind wir zu schwach und das ist okay. Das zweite ist, Gottes Standard ist zu hoch. Wenn du es selbst reißen willst, wirst du es nicht schaffen. 1. Petrus 1, Vers 16. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Never ever schaffst du das. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dieses Gebot, vergiss es. Vergiss es, aus eigener Kraft Gott zu gefallen. Wenn du das versuchst, hast du schon verloren. Und das Dritte ist, der Feind ist ständig am Werk. Der Feind ist ständig am Werk. Im Geist wandeln heißt, täglich Schritte mit ihm zu gehen, täglich sich von ihm leiten zu lassen, von ihm Richtung geben zu lassen, dass wir nicht abkommen vom Weg, dass wir nicht versucht werden, dass wir Nein sagen können zum Feind und Ja sagen können zu Gottes Plan, den er für uns hat und wo der Geist uns hilft, auf der Spur zu bleiben. Nur mit dem Geist ist Veränderung möglich. Nur wenn wir in ihm wandeln, ist es möglich. Und dann erleben wir Frucht. Und hier steht und Paulus sagt, spricht von der Frucht des Geistes, bewusst nicht von den Früchten, von Dingen, sondern der Frucht, weil es ein Geist ist, der es wirkt. Und die Frucht des Geistes, das sind keine Werke, das sind nicht Dinge, die wir tun, die wir uns erarbeiten. Liebe, Frieden, Geduld, die entwickeln sich nicht, indem wir ein paar Tipps anwenden, sondern Sie sind ein Geschenk. Wir Menschen, wir sind so drauf, unser altes Ich tickt so: ich mache was und dann kriege ich was. Ich mach was und dann verdiene ich mir was. Ich tue etwas und wenn ich nichts zurück, zurückkriege, dann schuldet mir jemand etwas. So sind wir drauf, ne? So funktioniert unsere Welt auch. Ich mache was und dann kriege ich was. So ist unser altes Ich. Hey, und Frucht meint, die Frucht des Geistes meint, Verdienen können wir uns gar nichts. Verdienen können wir uns nichts, aber wir setzen unsere Hoffnung auf Gott, dass er uns beschenkt. Dass er uns beschenkt. Und dass der Same seines Wortes, dass er in uns aufgeht. Und dass der Heilige Geist in unserem Leben die Dinge entfaltet, die wir Frucht des Geistes nennen. Weil wir ihn lassen, weil wir es zulassen, weil wir ihm Raum geben. Und was ist diese Frucht des Geistes? Liebe zuallererst, Liebe, die bewirkt, dass in uns auch Freude wachsen kann, dass wir Frieden finden, dass wir Geduld lernen und dass wir in Güte und Treue, die aus dieser Geduld erwächst, anderen Menschen gegenüber und uns selbst gegenüber auch auftreten können und uns und anderen gegenüber gütig und treu sein können. Glaube, weil wir merken, Gott können wir vertrauen. Er ist wirklich mit uns unterwegs. Und Selbstbeherrschung, die wir lernen dürfen, weil wir merken, ey, auch Gott ist geduldig mit uns und wir dürfen das in Ruhe auspacken. Hey, und Liebe, diese erste Frucht, die, dieses, 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 das, was allen vorangestellt wird. Wisst ihr, wenn man Liebe übersetzt aus dem griechischen Agape, dann heißt es sowas wie unbesiegbarer Wohlwollen. Unbesiegbarer Wohlwollen. So ist Gott uns gegenüber an eingestellt. Er ist uns wohlgesonnen. Unbesiegbarer Wohlwollen ist das, was er für uns möchte, was du dir nicht verdienen kannst, was, aber was er dir schenken möchte und was in uns zur Veränderung führt. Und ich weiß nicht, lass mich dich fragen, erinnerst du dich noch an die erste Liebe? Erinnerst du dich noch daran, dass, wenn du Kind Gottes bist, als du zum ersten Mal gesagt hast, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Deiner Einladung folge ich und du sagst, komm, ich komme. Oder er ist in dich hineingezogen. Erinnerst du dich, an die erste Liebe und daran, wie es war, als der Geist Gottes in dir Wohnung genommen hat. Und ich möchte dich als zweites fragen, sehnst du dich zurück nach dieser ersten Liebe? Ist sie vielleicht ein wenig erloschen? Ich weiß, bei mir ist es so. Und ich merke, Veränderung ist echt ein Kampf. Veränderung ist ein Kampf. Und Ich merke immer, wenn ich der Einladung Jesus folge und zu ihm komme, und wenn ich dem Geistraum gehe, dann, dann merke ich, ach, da, ist, da ist wieder dieses Gefühl der ersten Liebe. Da merke ich, dass da ist noch was da. Ich sehe mich zurück danach und ich sehe mich nach Intimität mit Gott und ich hoffe, dir geht es auch so. Und ich möchte dir sagen, du bist eine neue Schöpfung, das ist passiert. Du bist Kind Gottes, das ist passiert. Du gehörst zu Jesus, das ist passiert. Der Geist lebt in dir, das ist bereits passiert. Du bist ein Tempel des Geistes, Haken dran. Aber das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang. Geistbestimmt zu leben bedeutet, dass wir immer wieder Nein sagen zu dem alten Ich, was uns zurückziehen will. Und Ja sagen zu diesem Jesus, bei dem unsere Seele Heimat findet. Du brauchst nicht mehr performen. Nicht, für uns als Pastoren schon gar nicht. Für niemanden hier in der Gemeinde musst du performen und zu so tun als ob. Das wünsche ich dir, dass du das merkst und verstehst. Und für Gott musst du erst gar nicht performen. Lass dich beschenken von ihm. Er möchte dich beschenken. Das Gesetz, Gesetzlichkeit treibt, aber der Geist möchte uns leiten. Das ist was ganz anderes. Und ich möchte dir Mut machen, lass dich leiten. Da, wo Eigensucht war, lass da Sehnsucht sein nach Nähe zu Gott. Da, wo du Dingen nachjagst, Finde Frieden und Geborgenheit in Gottes Hand. Bei ihm hast du alles, was du brauchst. Da, wo deine Seele wandert, kehrt zurück zu Jesus, wo sie Heimat findet und deine Seele zur Ruhe kommt. Und vielleicht klingt das alles ein bisschen abstrakt für dich gerade. Ich weiß es nicht, ob das, ob das vielleicht etwas ist, wo du sagst, verstanden, ja, aber wie geht das konkret? Ich lade dich ein, dass du zu Jesus kommst. Diese Einladung, dass du sie annimmst. Ich du jetzt mit ihm schon gehst, ihn kennst oder schon ewig dabei bist, aber weiß diese erste Liebe, sie ist erloschen. Komm zu Jesus, begegne ihm. Während des Liedes, das wir gleich singen, kannst du zu ihm kommen und mitsingen kannst du ja eh nicht. Aber was du machen kannst, ist zu sagen: Jesus, bei dir will ich zur Ruhe kommen. Dich will. Ich möchte dir begegnen, rühre mich an mit deiner Liebe, mit dieser ersten Liebe, entfach die wieder neu in mir, erfüll mich mit deinem Geist und Herr, ich möchte ihm Raum geben zur Entfaltung. Führ mich Schritt für Schritt und bewirke du die Veränderung in mir, die ich mir vielleicht wünsche, in deiner jetzigen Situation, in der du bist oder mit Dingen, wo du nicht rauskommst aus alten Gewohnheiten oder Fallen, in die du immer wieder hineintappst, dass du sagst, bewirke du in mir in die Veränderung, die ich mir wünsche, von ganzem Herzen. In den kommenden Wochen, sechs Wochen, werden wir uns Zeit nehmen, um die Begegnung mit Gott neu zu lernen. Wir glauben, das ist dran als Team, dass wir Begegnung mit Gott neu lernen, dass wir das ein bisschen verlernt haben, wie die Galater auch. Und wir möchten Gott hören. Dieser erste Schritt der Veränderung. Wir möchten sechs Wochen uns Zeit nehmen und sagen, Gott, was hast du zu uns zu sagen? Und was müssen wir tun, damit wir dich wieder hören? Wir möchten auf ihn warten, wir möchten er warten, dass er spricht. Wir möchten seinem Raum, seinem Geist Raum geben, dass er wirkt. Denn das ist der Anfang aller Veränderung. Sechs Wochen Gott hören, ich hoffe, du bist dabei. Das ist für uns als Pastoren auch eine Reise, auf die wir uns begeben. Ich bin auch der Typ, der sagt, Geist Raum geben, ich, ich, ich spiele es lieber safe. Ne? Ich weiß lieber, was kommt. Ich weiß nicht, was kommt. Und ich weiß nicht, was diese Predigtreihe uns bringt. Aber als Pastoren haben wir gesagt, auch wenn wir selbst ein bisschen Bammel hier und da haben, wir wollen uns einlassen darauf. Und ich lade dich ein, lass dich auch darauf ein. Lass mich beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du gut bist. Ich danke dir dafür, dass, Jesus, dass du uns einlädst. Dass wir zu dir kommen können. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der noch nicht zu dir gekommen ist. Hey, du bist nur ein gebet entfernt. Und bei dir können wir unsere Last, alles was uns belastet, können wir abladen. Und wir müssen nicht mehr performen, sondern wir können zu dir kommen und unsere Rastlosigkeit hat ein Ende, unsere Seele findet Heimat. Und wir kommen jetzt zu dir als deine Kinder und wir wollen dir begegnen. Wir wollen andocken. Wir wollen in unserem tiefsten Inneren diese Beziehung zu dir Herr. Und Heiliger Geist, wir öffnen uns dir und bitten dich, füll uns. Nimm du den Raum ein. Hilf uns, dir ganz Raum zu geben. Beschenke uns. Und da, wo, wir, wo unser altes Ich uns zurückhält, hilf uns, dass wir vorne weggehen können. Bewirke du Veränderung in uns. In den Beziehungen, in denen wir stecken. In unserer finanziellen Situation, in der wir uns befinden. Da, wo wir Angst haben an unserem Job oder ihn schon verloren haben. Da, wo wir Krankheit erleben. Da, wo wir einsam sind. Komm hinein, Heiliger Geist. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen dir Raum geben. Danke, dass du gut zu uns bist, Herr. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist